Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Buenas noches, aquí estamos en su programa de todos los martes de 7 a 8, Vestidos de Cordura. Y bueno, después de toda esa... Eh, esa revolución que hicimos nosotros aquí en Unic Radio pues el, el martes pasado que se nos quedaron muchísimas cosas eh, en, el, en el maratón que, hici, que hicimos por el día del internet seguro durante 12 horas y que por primera vez se nos unía eh, Unica Radio con 12 emisoras digitales adicionales a quien le mandamos un agradecimiento eh, y también a Caribisión, que nos acompañó durante siete horas de transmisión en TV. Yo creo que nunca antes habíamos tenido tanto apoyo en lo que es la celebración del Día Internacional del Internet Seguro. Y mucha gente se preguntará por qué es que hacíamos un maratón. Y hemos dicho que, bueno, el maratón nos ayuda a muchas cosas. Primero, a conocer la importancia de lo que de, y el motivo por el cual se celebra este día, que fue el pasado martes de febrero, porque es el segundo día de la segunda semana, del segundo mes del año, como dijimos en el programa anterior. Y también pues nos ayuda a recordar ese día y marcar en las redes sociales la participación, porque si es el Día del Internet Seguro, pues lo más interesante es celebrarlo de una manera virtual. Y como hay, cuando hay un evento que se transmite a través de la radio y de la radio digital y a través de video streaming, pues estamos haciendo una celebración en la plataforma per se a la que estamos eh, precisamente celebrando. Ese día no, se po no podemos desenfocarnos que independientemente de lo que es la ciberseguridad y los factores técnicos, importa mucho el factor humano y sobre todo el cuidado de las niñas, niños y adolescentes en el uso del Internet. Tuvimos una participación muy interesante y bueno, este aquí estoy acompañada de Orlando, que ha sido ya mi compañero de batalla con este maratón durante cinco años consecutivos. Antes lo hacíamos desde otro espacio, de Radio Educativa, pero ahora lo hacemos a través de la radio de la radio digital y todo el que se nos quiera unir, porque entendemos incluso nos quedamos con ese eslogan de que unidos por un internet más seguro, todos por, juntos, todos por juntos, perdón, seguro. todos juntos, porque nosotros tenemos la filosofía que en este tipo de celebración no dejamos eh, a nadie fuera. ¿Por qué? Porque muchas personas, tanto de adentro del público, tanto de manera pública del Estado como de manera privada, hacen esfuerzos para eh, cuidar a la, el, el uso de Internet. Son muchas personas que se han dado cuenta de la falta de ética que existe internacionalmente. Por ejemplo, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones ha hecho un esfuerzo. También INSAFE, que es una institución que pertenece a la, a la Unión Europea. Si ustedes buscan así en inglés el Safer Internet Day, aparecerán muchos países que tienen la iniciativa desde Inglaterra, en Estados Unidos, etc. Eh, otros, eh, por ejemplo, España, a través de, de pantallas amigas. Eh, y nosotros, bueno, pues ya tenemos nuestro portal Safer Internet Day que vamos a seguir alimentando con todas las iniciativas que se hace aquí. Se empezó como Internet Sano, eh, una iniciativa que trae el Indotel, que apoya, apoyó siempre, ha apoyado siempre a la doctora Margarita Cedeño a través de sus centros tecnológicos comunitarios, también el MINER a través de la Dirección de Informática Educativa en la que nosotros eh, también aportamos y trabajamos. Hemos hecho un gran esfuerzo para impactar estudiantes. Hubo una gran avalancha el martes pasado, de escuelas que ya están sensibilizadas y que celebran ese día. O sea que lo importante no solamente es hablar eso, sino que todo el que está colaborando tenga un lugar de, expos de exposición al respecto. Y esa es la idea y por eso no quedamos con ese, ese todos juntos, porque fue un eslogan anterior, el eslogan pasado fue crea, Conecta y comparte respeto, una internet mejor comienza contigo y sobre todo en la actividad pasada con la participación de mi Sutero Nichío que estuvo eh, con nosotros en parte de la mañana, eh, él decía mucho la importancia del CREA, nosotros entendemos, es algo que lo venimos diciendo en Vestidos de Cordura, que incluso es un programa cuya inspiración eh, precisamente es eh, tener como ir aportando contenidos interesantes, hablar sobre la memoria histórica, enfocarnos en cosas que entendemos eh, que refuercen nuestra eh, autoestima, vamos a decir, nacional, 
pero no nacionalista, sino que siempre entendemos que todo lo malo no funciona en República Dominicana o en Latinoamérica, entendernos como parte de un, de un continente y también nosotros en lo que se respecta al Internet somos muchos consumidores y no creadores y eso nos afecta también incluso hasta para los mismos contenidos de, de vestidos de cordura porque siempre intentamos, eh, toda la música que ponemos aquí en el programa es música en español, eh, intentamos también llevar a cabo y, y contar sobre documentales y cosas que hay en, en las redes sociales, en plataformas como Netflix, en el cine que se producen en Latinoamérica, pero realmente en comparación con otros países estamos demasiado bajitos en lo que es el aporte al en cuanto a contenidos en sentido general, en comparación, ¿verdad?, con que uno es más consumidor que creador. Por eso es importante que retomar el tema de los blogs y todo, y en las mismas redes sociales que han, han, han mostrado cambios interesantes en lo que va del 2018. Bueno, eh, una de las cosas que nosotros siempre hemos venimos debatiendo aquí en Vestidos de Cordura es también cómo eh, nosotros hablamos, cómo nosotros comunicamos y cómo nosotros compartimos informaciones en las redes sociales que por lo regular eh, o son falsas o no son bien revisadas también eh, la forma como hablamos yo por ejemplo he decidido que eh, mis redes sociales de alguna forma las voy a mantener eh, en su mayoría en lo que es mi ocio igual yo entiendo que uno de alguna forma pierde eh, una voz de debate en algún momento, pero yo creo que los debates, más en Twitter actualmente, por la eh, dificultad, no por la dificultad, sino por la escasez de espacios que tú tienes para emitir un mensaje, eh, las cosas se pueden perder. Y cuando tú también vas a responder, que eso también sucede en los muros de Facebook, ya han habido eh, cantidad de respuestas una tras la otra y el debate ha cambiado y todo eso. Entonces, es muy importante que tú hables lo de... Eh, retomar los blogs y todo eso, y todo eso porque eh, cuando en la visita de Darío y, y Mitri, que hablaban precisamente del periodismo digital y la importancia que, que han sido los blogs aquí en República Dominicana, que uno rara vez lo ve para noticias locales y, y de pueblos en donde personas narran a través de blogs, eh, se puso el caso de sitios como San Francisco, de sitios como Nagua, en donde por noticias publicadas en un blog, medios, eh, obviamente nacionales importantes, se trasladan y confirman cualquier tipo de información que haya sido emitida en este blog, pero se enteran por allí. Entonces existe una necesidad de, de tener una conversación, de tener un, una emisión de noticias y también de, de tener una emisión de opinión responsable que te brinda una bitácora digital que tal vez... Eh, lamentablemente no están brindando en muchas ocasiones medios eh, los medios convencionales como ya vimos eh, sucedió la semana pasada con toda la cobertura de ese crimen horrendo que sucedió en donde eh, lo principal para estos comunicadores para estos medios eh, para estos medios periodísticos era más importante su prejuicio que cubrir la noticia con responsabilidad entonces es más necesario que nunca que existan Nos voces. Claro está al, al, al individuo que mató a una familia completa, uh -huh. su, la, la, su pareja, y creo que fueron tres niños, uh -huh. eh, de una manera eh, extra, o sea, sumamente extravagante, fuera de lo común, porque incluso los iba matando poco a poco, duró tres días creo en ese proceso uh -huh. de... Uno lo ahorcó, otro lo apuñaló, otro sí, y así. Creo, Entonces, yo creo que bastante se ha hablado. No, de yo que... sé, pero por ejemplo, como somos un programa que nos quedamos en un podcast y a veces no es importante uno tener como la memoria histórica que nos referimos y los medios de comunicación, pues lo que han etiquetado es que el hombre tenía una preferencia musical, que era heavy metal, este, ese tipo de cosas, cuando en realidad, eh, si a eso vamos, es, es una persona evidentemente con un factor mental eh, complicado y que su condición de heavy metal o no heavy metal no tiene absolutamente nada que ver. Simplemente es como cuando tú tienes un psicópata que en vez de que guste, le guste el merengue, le gusta el heavy metal, punto. Entonces, en vez de enfocar la situación de la psicopatía de la persona, pues enfocarse en esos eh, prejuicios de cosas cuando aquí en República Dominicana, hasta donde yo sé, es la primera vez que una persona que tiene que ver con ese con ese ambiente se ve involucrada en una psicopatía o una cosa de psicópata de ese nivel, porque 
dime tú, ¿quién no escucha eh, o ha estado ligado en algún momento a escuchar? Eh, el, incluso el mismo tema de heavy metal es, eh, ni ellos mismos se declaran heavy metal, eso hasta tiene su, mm. su intríngulis, pero realmente yo creo que eso de volver a las cosas importantes, entiendo, y yo siempre he dicho como de manera así, lo que sucede, de necesidad humana, es como que vamos todos a volver a un renacimiento con esto de la Lo que redes. sucede es que yo entiendo que muy pocas personas tenemos como esa, eh, o, o hemos aprendido a la mala, porque yo por mucho tiempo fui muy pasional con, con muchas declaraciones, incluso con muchos escritos que hacía, ya sea en mi blog o ya sea en sinominicano.net, críticas y en análisis de cine que creo que muy pocas personas o tenemos o hemos aprendido el factor que es importantísimo en el mundo periodístico de sentarse, investigar y averiguar, porque creo que el periodismo convencional, <coughs> tanto de programas de televisión, eh, los mismos comunicadores de muchísimos años, veteranos ya, y los mismos medios convencionales han heredado o han heredado, no, han asumido tal vez lo peor de las redes sociales en donde es más importante decir algo lo más rápido posible que decir algo detallado, informativo y con sustancia. O sea, era más importante detallar eh, la cultura o la preferencia musical y de ropa que seguía este muchacho que esperar a ver qué sucedía, a ver cuál era la condición de esta persona y hablar en base a eso, que es sí, lo claro, que tiene que hacer es el periodismo. eso lo que alimenta el morbo, alimenta también el odio, porque evidentemente eh, siempre cuando una persona tiene una cultura punk o una cultura eh, muy rockera en, en, por tradición, en República Dominicana, como no es nuestra música, vamos a decir, autóctona, siempre en las familias, y quizás eso ya se haya superado, pero en los años 90, los años 80, en los años 70, siempre en las familias era, este muchacho con estos aretes, que esto cabello largo, que uh -huh. nada más vestido de negro, o sea, eso siempre ha generado un rechazo. Va un tío, por ejemplo, y, y ve a, a un sobrino así, entonces empieza a pelear al papá, yo en mi casa no permito esto, y como que tú la permites la tuya, o sea, son cosas que durante tiempo se han venido ahí, entonces como, pero nunca ha pasado de ahí, o sea, nunca ha pasado de eso, mucha gente tiene eso durante su adolescencia, luego se le quita, eh, otras personas pues lo, lo conservan de otra manera, menos radicalista, podemos decir así, entonces, claro, tú utilizas ese tipo de cosas pues para crear esa, las personas que ya pensaban así, tenía que ser, eso es el problema, por, o sea, y se desvirtúan las cosas, y eso es un asunto yo creo que tiene mucho que ver con la descomposición social que se viene eh, manifestando. Sí, pero igual, igual medios de comunicación y comunicadores supuestamente veteranos que están allí porque saben informar, porque saben comunicar, no pueden utilizar esos medios de comunicación como su muro de Facebook o como su mu o como su Twitter. Eso es un, signo, entonces, eso es un eso síntoma es que, de atrás. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Estos medios, que también hay muchos que reniegan la, la era digital y que todo va eh, evolucionando y que hay que, por lo menos, adecuarse a lo que uno pueda de, de toda esta nueva tecnología, asumen esa posición cuando antes... Y, no, y, y para que entiendan, es algo que no nada más está sucediendo aquí. Claro. Hay muchos artículos de opinión con todo el asunto de la política y con todo el asunto de los acosos sexuales en Estados Unidos que parecen escritos para muros de redes sociales, que no son aptos de gente que está escribiendo editoriales con altura para el New York Times, para el New Yorker o para, o para el Wall Street Journal y todo eso. Parecen estatus de Facebook, que esos medios se los publicaron. Entonces, hemos heredado una forma de comunicar, de informar, demasiado pasional, demasiado eh, eh, subjetiva, que yo, yo digo que lo, lo objetivo no existe, pero tampoco tú puedes abrir, porque tú tienes un medio de informar, supuestamente brindar una noticia, un programa de televisión, un programa de radio, o un eh, periódico que todo el mundo lee y salir con una verborrea no confirmada, no informada, no detallada, porque es que alguien va a abrir el periódico y va a asumir eso como bueno y válido porque lo está diciendo un periódico de más de 100 años, porque lo está diciendo un veterano de la comunicación de más de 4 y 5 décadas. 
está diciendo que estas personas matan porque escuchan esta música. Eso no es una comunicación responsable y eso es un eso es asumiendo una personalidad que muchas personas tienen en las redes sociales, que, que hablan así de manera pasional, que dicen lo primero que le llega a la cabeza y lo publican. Entonces los medios de comunicaciones, nosotros tenemos que tener una responsabilidad más grande. Nosotros que tenemos un micrófono no podemos sentarnos aquí y decir lo primero que nos llega a la cabeza. Y, y yo creo que eh, esa es una de las cosas que uno está buscando mejorar, es una de las cosas que uno eh, también eh, busca mejorar cuando hablamos de bitácora digitales, de periodismo digital, porque también eh, es posible que sea uno de los más afectados eh, en ese término. Eh, también quería eh, tocar un tema que no nos dio tiempo tratar cuando hablábamos de la brecha digital de género y, y precisamente de los acosos, para no constantemente decir que las redes sociales son del todo mal. Es como, a, a propósito de los acosos sexuales, las redes sociales ha servido eh, como difusión, como catarsis y también, eh, de alguna forma, para muchos malas, como... Eh, estrado público, o sea, como como, como un sitio de como un juicio, uh -huh. no, como juicio. Como juicio, ok. Y una de las cosas por las que yo apoyo campañas como el Me Too, el famoso Yo También ya establecido, donde siento, o sea, donde millones de personas han eh, denunciado o han compartido su experiencia de ser acosadas o victimizadas o oprimidas o incluso violadas, muchas de ellas mencionando los nombres de una persona eh, o de la persona que la o lo agredió. Y es porque eh, nosotros vivimos en un mundo en donde la legalidad, y es entendible, eh, no permite que exista de verdad un juicio justo para las víctimas, para las víctimas reales. Lo digo porque si una persona, eh, para hablar de, de los casos que más se dan aquí en nuestro país, que es las casas de violencia intrafamiliar, en donde un esposo golpea a su mujer, que son los casos que más se dan, eh, si una persona, si un hombre golpea a la mujer, fácilmente a los dos días esas pruebas no existen. E incluso... Eh, como las recomendaciones que se le da a, a una mujer cuando tiene, cuando tiene que hacer el proceso de dejar a esa persona y de salir de esa relación, se le dice que documente sus heridas. Incluso no hay forma de probar en un, en un juzgado que esas heridas fueron provocadas por esa persona. Incluso una violación que sí puede ser probada en los primeros días, ¿quién te violó? Después de esos días es imposible comprobar que esa persona te violó. Entonces, eh, cuando hablo de esto es que personas que tienen años con eso dentro, de que fueron acosadas sexualmente, de que fueron violadas y todo eso, el la única forma que tienen tal vez de hacer catarsis o de juzgar a su agresor es haciéndolo público en las redes sociales. Y eso es lo que es el Me Too. Entonces, y para eso es que ha servido mucho, mucho las redes sociales. Cuando han habido personas, eh, recuerdo que eh, hubo una foto que se hizo viral de una marcha en defensa de las mujeres y había un chico sin camisa eh, que decía que algo con un cartel que decía yo camino con ella, que si yo, que si yo cuánto, y ahí su pareja lo denunció. Le dice, mírenlo a él marchando, pero él me maltrató por muchísimos años. Y comenzaron <coughs> muchos incluso eh, eh, páginas sobre apoyo de acoso sexual y de, y de agresión intrafamiliar y todo eso, hacerse eco de eso. El mismo Weinstein fue bien documentado en la marcha a favor de la mujer y todo eso. Y miren quién, qué persona ter ha terminado siendo. Entonces yo creo que las redes sociales, esa es mi defensa, ese era un tema que quería va a tratar un poco con, eh, con Imán, con Solange eh, y compañía sobre cómo ellas eh, veían eso. Y yo creo que... <coughs> Fuera de mi opinión emitida de cómo se ha tratado, por ejemplo, este debate en la misma, en la misma prensa estadounidense, en las mismas redes sociales, en la misma prensa local, hay personas que todavía sa eh, han sabido distinguir una cosa de otra. Uno de los casos más documentados a finales del año pasado fue 
el, la, el retrato de una noche de una joven con el actor eh, indioamericano Asis Asnari, en donde ella eh, retrataba que había sido acoso sexual, pero realmente tú lees el recuento, que es un tanto gráfico, eh, en donde ella habla de cómo ella eh, tuvo cuasi relaciones sexuales con él, habla más de un de una mala noche de, de una mala cita y de un mal sexo no de una opresión y una agresión sexual sí, eso, eso eh, es uno de los temores que yo tengo con el tema del acoso sexual pero porque, hay mira, personas que están porque eh, todo es una exageración uh -huh. eh, yo entiendo que a veces hay eh, por un asunto cultural hay hombres que vienen y te dicen un piropo, una situación, pero que realmente a veces hace sentir a las mujeres bastante incómodas, sobre todo en este tiempo. Por ejemplo, cuando tú estás en una reunión eh, que tiene que ver con un asunto de trabajo y viene siempre alguien y dice, ay, pero qué, qué adornado está esto con estas mujeres aquí. Eso es ya se considera ofensivo, porque uh -huh. el mismo hecho de que la mujer se considere un adorno es en sí ya algo que nosotros tenemos que superar. Que la persona en el momento no te lo dice eh, pensando que te va a ofender, eso lo sabemos, pero la constante de decir eso va creando una cultura que no nos eh, favorece. Eso por un lado. Eh, también a veces eh, muchas personas interpretan que porque alguien eh, te demuestre que tú le interesas, eso ya es un acoso, y el acoso no es eso, el acoso, tú, tú le puedes decir a una persona, mira, eh, yo me siento bien contigo, tú me gustas, uh -huh. o yo quisiera salir contigo, acosarla es decírselo 500 mil veces, uh -huh. cuando la persona te dice, no me interesa, no me interesa, yo qué? porque también está la otra parte. Claro. Tú te puedes acercar a una persona, o sea, es decir, un hombre, una mujer, una mujer, un hombre, o personas del mismo sexo, da igual, y tú puedes ir a, a, entablando una amistad, y luego con la con le, el interés de que esa persona tú quieres enamorarla. Ahora es la vía que tú utilizas. Y muchas veces también, a veces se da el caso de que las personas no saben lidiar con el rechazo. O sea, hay personas que son malas rechazando, o sea, le gusta que la herir al otro. Uh -huh. eh, y eso a veces causa también una reacción, bueno, que la gente lo que tiene que hacer es, bueno, olvídate de una persona así, yo no la quiero. Pero claro. también... Eh, hay personas que no saben lidiar con el rechazo, entonces de una vez quieren hacer algo eh, de una manera vengativa. Incluso el primer caso que hubo en República Dominicana, que fue eh, para principios de los 2000, 2003, 2004, por ahí, que fue una, un muchacho que la novia lo había dejado, alguien lo había rechazado, y, ella, y él tomó una foto, incluso fue un fotomontaje, de una mujer desnuda y le puso la cara de... De la, de la novia uh -huh. y la envió ese caso fue a juicio y esa y, y eso se ganó Pero, y eso eh, fue en ese entonces fue, no fue un poco más antes de los 2000 ese caso no, no fue yo por no ahí, fue. porque yo recuerdo que yo entré a Indotel en el 2004 y ese caso era reciente eh, hay que destacar que estamos hablando que aunque eso haya sido hace 17 años estamos hablando en un momento en donde tú veías cualquier cosa que se compartía por internet y era real Claro. O sea, tú eras convencido de que era real. Y estamos hablando de una chica, eh, me consta porque una, compa una ex compañera de trabajo era o es amiga de esa persona, que eh, su vida eh, o sea, es, recibió un cambio a partir de ahí. O sea, nadie le creía a ella que esa no era ella. Entonces, eh, sí, esos son términos. Y yo incluso ando haciendo una investigación eh, primero, quién pudiera hablar con nosotros de este tema y segundo, eh, obviamente empaparme del tema de cómo uno básicamente eh, hace los movimientos y se enamora en estos tiempos digitales, en donde es un poco más fácil, porque otra cosa de la que no hablamos, eh, justamente cuando estábamos hablando de que eh, rara vez hay consecuencias con lo que uno publica en las redes sociales, eh, que uno ve casos aislados, pero es porque uno tiene la seguridad de que la persona no, esté, no te está viendo. Es más fácil para uno preguntarle a alguien por WhatsApp o por el Messenger de Facebook, oye, ¿tú quieres salir conmigo? O, ¿Soporta beberte una birra conmigo? Que decírselo en la cara. Porque tú no estás viendo el rechazo o la afirmación 
inmediata en la cara o cuál es, cuál es la opinión de esa persona. No, y que a veces la gente se lo pregunta. piensa más, párate la respuesta. Claro. Entonces, eh, ese es un tema que a mí eh, me interesa eh, tratar, que lo tratemos más adelante, pero eh, sí, nosotros hemos visto casos de eso y es bueno eh, tratar también de disipar, que por eso me parecía un tema súper interesante que también podemos volver a tocar, el tema del acoso, eh, del acoso en, en la era digital. Porque sí, básicamente eso es lo que sucede. La gente, eh, con el afán de desinformar, que hemos hablado también del arte de, de desinformar o quitarle mérito a algo, quiere eh, tal vez desmeritar el Me Too y tal vez desmeritar eh, todas las denuncias de acoso sexual diciendo a través de las redes sociales a 500 voces que todo, ah, es que ahora todo es acoso sexual, ahora no se puede hacer nada porque quieren llevar obviamente el diálogo que a eso. Hay que aprender a diferenciar acoso uh -huh. sexual, misoginia. Mira, hoy me llegó, una persona me saludó que necesitaba, es un amigo de hace mucho tiempo, uh -huh. y me mandó un, un fragmento de un comediante cubano. Claro. Eh, parecido al que mucho que hemos nosotros criticado aquí, uh -huh. cuando los, los famosos soberanos que Cuquín y, y, y Boruga hicieron una, un un espectáculo y decían las mujeres con una mujer así uno no uh -huh. se casa esa etiqueta que era bien vista en los 80 que daban risa y era que pasable. Cuando, ya no es pasable uh -huh. entonces el tema es el asunto de que la mujer es insoportable la mujer o sea es todo el tiempo y aunque lo digan de manera jocosa y aunque lo digan de manera eh, vamos a decir eh, como soporta la que sé yo qué Siempre va a haber un asunto de género, pero si, yo que soy seguidora empedernida de los estandoperos, como le dicen los uh -huh. mexicanos, óyeme, gente como, por ejemplo, Seinfeld. Seinfeld te dice cosas de género, uh -huh. pero no se siente ofensivo, porque él lo hace al revés. Tú sabes que a veces, por ejemplo, él dice mucho, de que, tú sabes que a veces uno está en un sitio y pasa cualquier cosa y la mujer te pregunta, ¿Y tú no pensaste tal cosa cuando pasó eso? ¿Sí, okay? Yo le tengo unas respuestas. No, yo, yo no pensé en nada. Uno no piensa en nada. O sea, él está hablando algo como que la mujer tiende a, a ser más rápida en, en elaborar una, una presunción uh -huh. que el hombre. Pero no está con una cosa constante. Usted es la mujer es tal cosa. Usted es la, o sea, óyeme, el método de tú hacer comedia, incluso hay, hay hasta podcast sobre eso, uh -huh. es interesantísimo, porque no es que, eso te denota el grado cultural y de sensibilidad que tiene la gente. Y yo sé que es difícil con las cosas ahora políticamente bien dichas, pero uh -huh. también es un reto creativo, porque tú puedes a veces quizás ser un poco políticamente incorrecto sin llegar a, a ofender uh -huh. y, y como que jugar con eso bastante. O sea, yo he visto algunos, por ejemplo, blancos que se han atrevido con el tema de, la, de los negros y no han llegado a la parte ofensiva y así como que hay de todo, siempre hay un transexual que se puede ofender, siempre hay una cosa, pero tú tienes que saber que hay gente más sensible que otra. Ahora, esa situación constante es algo que ya nosotros tenemos que ir acabando, entonces Mira. hay que ir diferenciando acoso sexual, misoginia, el machismo, conchole, porque que también, óyeme. Por eso yo creo que es necesario... Eh, cuando hablamos de nuevo de regresar a, a bitácoras digitales y, y, y leer todos los estudios, también es que aquí la mayor, la, lamentablemente la gran mayoría de las personas no está leyendo y no está exponiendo su mensaje, sea, sea erróneo o sea eh, acorde, no lo está emitiendo de una manera correcta. Pero es bueno que tú menciones los de los comediantes porque si tú te fijas, por ejemplo, con, con David Chappelle, que regresa ahora a Netflix después de tantos años, y tú ves la comedia de antes, que recién estaba viendo la comedia de, de este, el pequeño eh, Kevin Hart, y la diferencia es que sí, antes tú podías, antes tú podías generalizar. Ahora tú ves a Chappelle hablando de eh, situaciones específicas. Porque no es que tú no digas eh, yo tenía una, una cena con, con, con una jevita y pasó esto y ella me hizo esto y esto y esto. Tú me estás diciendo que las mujeres hacen esto y esto. Tú estás diciendo que esa persona que estuvo contigo hace esto y esto. Y entonces y ellos están un especificando. Radical. Y es bueno que tú también menciones todo el asunto de la, de la transexualidad, porque en una de las mejores series cómicas de, de, de los últimos años, que se llama Atlanta. Eh, escrita y creada por Donald Glover, 
<coughs> afroamericana, hay un capítulo extraordinario en donde están entrevistando a un rapero por sus líricas eh, un tanto ofensivas y crudas, y le preguntan por este pana de la familia de las, eh, de las que no hacen nada y son ricas. <risa> Yo sé cuáles son las Kardashian. Bueno, el que, el que tuvo la, el cambio de sexo, Ajá. y él dice, es que a mí no me importa lo que él haga, para mí él no me parece una persona extraordinaria porque hay otra cantidad de personas que han sufrido ese cambio y no le hacen tanto bulto. Para mí él es un ejemplo de la capacidad que tiene el hombre blanco de hacer lo que le dé la gana y lo deja pasar. Y entonces él está hablando como afroamericano porque él está diciendo eso no me afecta a mí, yo tengo problemas más grandes. Claro. Eso no es un... Entonces, él está hablando, no está hablando, no y es Y lo grande no que es el discurso. tipo hasta republicano eh, que, que hasta lo relajan por eso. Pero ven acá, mijo, ¿cómo que tú eres republicano? Si lo mismo, lo, lo mismo republicano no quieren saber de la gente pero, transgénero. No, pero eso es otra cosa antes de, de tocar ese tema. Eh, pero él como afroamericano está diciendo eso. O sea, eso a mí no me afecta ni me interesa, ni lo considero una, una acción eh, extraordinaria. Para mí, como hombre oprimido, como, como cultura oprimida, me parece una, eh, un ejemplo más de que el hombre blanco con dinero puede hacer lo que le venga en gana. Ahora, el asunto de los republicanos, el problema es que el Tea Party y las personas que más han sido mediáticas del Partido Republicano han llevado a la opinión pública y a la opinión eh, de izquierda y a nosotros a pensar que todo el pensamiento republicano es así, no lo es. Porque yo conozco eh, personas que cubren diferentes ámbitos culturales que son republicanos. Lo que pasa es que el espectáculo republicano, no solo de Donald Trump, que no me parece republicano, me parece un tigre que, que lo que se está es mofando el mundo sin er darse cuenta y con su imbecilidad, pero los eh, Chris Christie, que es eh, creo que gobernador de New Jersey o algo de New Jersey, eh, eh, los Paul Ryan y esa gente tienen un idealismo súper radical ultraderecha que no embarca del todo republicano, que eh, ya para eso habría que con hablar con una persona especialista en, en, en política estadounidense, pero eh, creo que tú puedes ser una persona... Eh, de minoría y todo eso, y ser republicano porque hay ideales allí que, que no son tan extremos, tan op opresores como los que venden las personas que mayor que mayor bocina le dan o que uno eh, difunde más porque le parece eh, entretenido o sorprendente, porque eso es lo que hablábamos tal vez de cómo Donald Trump sube eh, al poder y cómo se le dio tanto espacio gratuito en medios digitales, en redes sociales y en medios de televisión, Esos porque son para fenómenos ellos era que demuestran el cómo que va la sociedad. Y, y déjame decirte que eso lo pertenece a lo tanto dicho en los años 60, de lo vivir en la sociedad del espectáculo, que es realmente algo que yo creo que en este programa deberíamos de, en este año, eh, profundizar. Vamos a ver a quién invitamos para para que hablemos de eso y que nos estudiamos, porque es algo sumamente interesante, como muchas cosas que tú parece que tú dices, no, pero ¿y cómo esto está sucediendo? ¿Cómo es que la gente como que está haciendo una especie de crossover rarísimo, eh, donde se le está dando más importancia eh, el, al empresario, por ejemplo, eh, que total, todo el mundo se queja. Cada vez que tú en un banco te ponen una penalidad cuando tú quieres ir a cerrar una, una cuenta de banco que no te ha generado nada, que tú la pusiste con tu dinero y por cualquier cosa, tú arremetes contra ese banco, privado o público. Uh -huh. Sin embargo, tú haces una valoración y tú dices, pero ven acá, ¿y cómo es que en la, en la clase media el, el, el empresario que siempre ha, ha vivido, y no me refiero a cualquier empresario, o sea, me refiero a los empresarios que son esos eh, aplastadores, ¿verdad? Uh -huh. No una persona que lleva su negocio, una, un medio empresario, una, un mipyme, nada de eso. Tú dices, ¿y cómo es que tienen tan buena fama en comparación a los políticos y a los servidores públicos? Porque en realidad, eh, si tú te pones a compararlos, o son iguales, uh -huh. o realmente hay personas que le llevan la milla en cuanto a sensibilidad social, en cuanto a propósito de nación, entre otras cosas. O sea que a veces, y por eso que este programa se llama Vestidos de Cordura, eh, uno tiene que como hacer esas pausas eh, en la vida. Pero a pesar de todo, déjame decirte, con todo y el, el, el asunto de las redes sociales, 
Este fin de semana yo tuve un, me junté en, en, una, en una casa de unos amigos y me di cuenta de la gran desinformación que hay en el, en el mundo. Eh, por ejemplo, con el tema de la ley de partidos, uh -huh. eh, con el tema, ahora que hay un señor eh, que es nieto de Trujillo, que está que quiere postularse a, a presidente, entonces una persona dice, es que eso solamente en República Dominicana, nada más aquí que somos muy permisivos porque hay una ley. Pero entonces... Lo de Fujimori estaba ¿Eh? candidateándose en Perú y creo que ganó también. No, pero no solamente eso, es que miren lo que pasa con el tema de esa ley. Eso es uh -huh. una ley de los años 60 y la constitución de ahora, eso es, esa ley no corre dentro de la constitución de ahora. Entonces, ¿qué sucede? Realmente, si tú te pones a verlo, es inconstitucional tú negarle a una persona la participación en política por ser descendiente de cualquier persona cuando es dominicano. Uh -huh. Él es dominicano de origen, no nació aquí. Y la verdad es que lo he visto hablando y en realidad me da grima el hecho de que todo lo compara con Estados Unidos. Uh -huh que yo aquí voy a crear una democracia como la de Estados Unidos. Entonces, eso significa que siendo una persona que nace en Estados Unidos, realmente piensa como un estadounidense de aquellos que entiende, porque además, por algo que dijo en un programa, se le nota que es de mentalidad extrema derecha, uh -huh. por unos alabos que vi que le hizo a Trump, que no lo encontré necesario. Entonces te viene con cosas que no, porque la de, un país como la democracia de Estados Unidos, óyeme, ahora mismo, ahora mismo, usted entra a Netflix y lo que más hay son documentales que ponen en cuestionamiento el sistema democrático mundial, incluyendo, por supuesto, el de Estados Unidos, que es un sistema donde todavía hoy se, no, la voluntad del pueblo en cuanto a votos no se refleja la selección de los presidentes. No, el y presidente se vio más en Trump esta, en ganó esta... con dos millones de votos menos que su opositora, que era Hillary Clinton. Entonces, uh -huh. cuando tú ves eso, tú dices, no, pero espérate, este tipo lo que tiene es una, una visión de que, ah, pero ven acá, yo puedo ir a, a República Dominicana y como es un patio, vamos a ganar allá. Y quién sabe con qué agenda viene, porque como decía el señor Julito Jacín, que lo vi que lo entrevistó, decía, pero es que yo no sé ni siquiera, mi hijo, quién está detrás de ti. Es un tema peligroso, pero a lo que voy es que el desconocimiento que tiene la sociedad de que todo es, porque aquí, porque aquí le digo yo, no, pero vamos a ver. En España se murió Franco en su cama en el 76, o sea, más de 13 años, 14 años, ¿cuántos años? Espérate, como 16 años después de la muerte de Trujillo, que fue además asesinado y enterrado fuera. En, y no, y, y, y eh, todavía el franquismo tiene mucha incidencia en el Partido Popular, que es el que gobierna ahora mismo. Pinochet murió en su cama también y se quedó en, en Chile hasta en los años 90. O sea, que no se sientan esa situación, que nada más que no, 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 no. Lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra democracia y entender que son circunstancias, como pasa con el tema migratorio. Yo hoy venía pensando muchas cosas sobre eso. Digo yo, conchale, pero, pero ya eso parte de otro tema que ni lo voy a explicar aquí para no crear una controversia fuera de lo, de lo que estamos hablando, que era la actividad que hicimos de Internet Seguro y que hoy se celebra también el Día Internacional de la Radio y que uh -huh. muchas emisoras radiales digitales, 12 para ser específicos, nos fueron apoyando eh, en esa maratón de 12 horas que se nos quedaron muchísimos temas que no pudimos tocar porque siempre nos pasa que empezamos a ver, hoy eh, a Darwin aquí haciendo de qué cosa de la fuerza, que somos fuertes, eh, empezamos a ver cómo vamos a llenar todas las 12 horas y al final de cuentas nos falta el tiempo. Sí, igual íbamos a hablar eh, precisamente, a, que le mando un saludo a Noel Lamarcha, que es músico, pero también es director de contenido de la X-102, precisamente sobre eh, el esfuerzo que ha tenido que, eh, que que ha venido haciendo la, la radio convencional eh, utilizando las redes sociales y las nuevas tecnologías. Pero nos entretuvimos tanto hablando de, de música, como siempre, que, que se nos pasó eso. Pero sí, hay que ver, eh, obviamente, las radios eh, convencionales se han tenido que eh, abalanzar al Internet. Eh, todos los programas, obviamente, están eh, siendo guardados como... 
como podcast, de hecho, ha obligado a la evolución de cómo eh, se conducen estos programas. Por, ej por ejemplo, Primera Toma, eh, mi programa de radio de cine, que lo pueden escuchar todos los sábados de 12 a 2 de la tarde, eh, por Fidelity 94.1, y uno que otros programas, nosotros nos manejamos pensando en el concepto de podcast, no pensando que estamos en vivo en la radio. ¿Por qué? Porque eso queda, y más nosotros que tenemos más una audiencia diferida que la que tenemos en vivo todos los sábados, pensamos más en el concepto de cómo eso queda como podcast para la posteridad que eh, que estamos haciendo un programa en vivo. Y todos los programas, señores, si usted tiene una emisora, una radio, un programa en una, en una emisora convencional o alguien la tiene y no tiene un archivo de podcast, de programas anteriores, eso ya está teniendo un fallo, ya como por obligación. Claro que si nosotros estamos, estamos en, en SoundCloud, una... pueden buscar vestidos de cordura y también ah. eh, las vamos publicando en vestidosdecordura.com. Porque está, es estamos en una era que nosotros elegimos qué queremos escuchar, qué queremos ver, o sea, qué queremos consumir y en qué momento. Ya uno no está en espera, ah, de que el programa es los martes a las 8 de la noche o martes a las 7 de la noche. No, yo quiero escuchar vestido de cordura el jueves a las 10 de la mañana, que es cuando puedo. O sea, nosotros estamos eligiendo qué consumir y en qué momento, y por eso han tenido éxito los servicios de streaming, y por eso emisoras y canales de televisión se han visto obligados a brindar contenido en redes sociales. Hay programas de televisión que yo no lo veo, que yo no sé qué sucede, porque no tienen un archivo, porque no tienen una división digital. O sea, que yo pueda... Ah, que tal programa pasó tal cosa. Ah, déjame chequear. Entonces, eso es eh, una de las cosas que quería tocar con Noel, que eh, nosotros hablamos, obviamente, desde una posición como usuario y de una posición como productores radiales que lo estamos haciendo. Yo lo estoy haciendo de primera toma, lo, se, lo está haciendo también eh, 12 y 2, que cuelga todos sus programas. Eh, lo estoy haciendo con mi segmento también de, de cine ahí en Docido y lo estamos haciendo nosotros desde un inicio aquí en, en Vestidos de Cordura que los primeros programas fuimos moldeándolo para que quedara de una manera como que perfecta y bien chula ahí en SoundCloud, pensando primero en cómo queda en SoundCloud y después en, en, en esto que estamos haciendo ahora que es hablar en vivo de 7 a 8 de Claro, sí, y a ver si cumplimos nuestro sueño de hacer Vestidos de Cordura del podcast que a eso me interesa mucho. Yo tengo una idea que quiero eso, si no va a costar o sea, mucha otro investigación. Podcast. Sí, pero el podcast como tal, o sea, no el asunto del programa, sino una serie de, de cosas con otro tipo de producción claro. que esté dentro de las plataformas especializadas para podcast, eh, es decir, como por temporada. Uh -huh. Eso es algo que hemos venido pensando porque... Eh, de las cosas que uno siempre quiere aportar es siempre tener una especie de pensamiento crítico. Yo creo que eso es el, el lo más importante que yo creo que podemos, que hacemos ese ejercicio en el programa, uh -huh. tener un pensamiento eh, lógico y crítico de las cosas, eh, el, el tema de darnos tiempo a, a, a informarnos, eh, o sea, a, a ver las cosas con mesura, como que no a precipitarnos con, con las opiniones, porque ya entendemos que hay personas quienes están haciendo eso. No, nos gustan mucho los temas sociales, los temas políticos, pero no del punto de vista partidario, sino más bien desde el punto de vista eh, pues social, uh -huh. porque entendemos que eh, la política es importante, es importante perdón, para, para la vida, para todo el mundo, necesitamos que la gente participe. Hay mucha confusión. Eh, en, en la sociedad vivimos en un estado de confusión constante, por eso le he llamado muchas veces la era de la, de la confusión, porque vivimos confundidos, tenemos 10.000 eh, cosas encima. Y por eso es que, por ejemplo, quería tratar el tema de los cambios que ha hecho Facebook, eh, que, por ejemplo, to todavía hay mucha gente que no lo comprende bien. O sea, toda la, le, le, como los usuarios, y hemos eh, he dado tanta queja, creo que a nivel mundial, de las famosas burbujas, y al fin y al cabo se nota, quizá aunque no lo quieran decir mucho, una especie de desentusiasmo por las redes sociales, porque cuando tú entras y ves como eh, tanto menage de información y que tú al final de cuentas, como decía yo 
hace unos días en mi cuenta de Instagram me encuentro siempre la misma persona y no sé qué, o la misma cuenta. Eh, al final tú tienes una red social como Facebook o como Instagram, sobre todo Facebook, eh, para tú estar en contacto con tus familiares, mm. con tus amigos, que por ende ya tú no los ves más tan a menudo para saber en qué está la gente. Y de repente toda la información eh, que se priorizaba en el Facebook era más la información comercial, de los payes, ese tipo de cosas. Entonces, claro, parece que la falta de entusiasmo de los usuarios ha hecho que se haya que se priorice eh, más sobre las, las interacciones entre las personas. Eh, como saben, Twitter ha estado decayendo también, como incluso nos informó el mismo Misutero Nichío en el programa pasado, que tiene una, él hace un informe que es una, un aporte a la, una sociedad conectada. Yo creo que eso fue uno de los mensajes que nosotros dejamos en el maratón, como cuando empieza el internet éramos, éramos más comunitarios, uh -huh. nos apoyábamos más. La cosa está hasta un punto que, por ejemplo, yo creo una, una, una idea sobre algo, un tema de tapete, en la cual yo sé que, por ejemplo, tú, Orlando, estás de acuerdo. Una idea que yo sé, me consta, que tú estás de acuerdo. Pero fácilmente, como no surgió de ti, por dar un ejemplo, tú no me das RT o no usas SHT. Claro. Eh, solo, solo por el tema individualista de no colaborar. Sin embargo, antes la comunidad era mucho más divertida. Se colaboraba mucho. Cuando se veía que alguien estaba haciendo algo interesante, no se tenía esa mezquindad. Eh, esto es un estudio que hay que hacer, especie, una especie de estudio antropológico. ¿Cómo se ha proliferado la mezquindad en la sociedad? Y cómo eso se manifiesta, evidentemente, a través de las redes sociales. Tanto individualismo. Se supone que cuando se vive en red, no se vive de manera individual. Pero yo no sé qué situación es que ha pasado. Que se ha causado el efecto... Se ha promovido el, el individualismo. Y se exacto, ha quedado ahí. El efecto contrario. Entonces, eso, eh, de cierta forma, pues eh, tenemos que, bueno, eh, hacer una, una retrospección de lo que está pasando. Pero la sociedad va cogiendo su rumbo. Eh, ya el Twitter, por ejemplo, para ir eh, también subiendo de ranking, ha cambiado mucho cómo es el tema de la tendencia eh, y cada vez se va a fortalecer más con el uso de robots que hacen mucha gente, por ejemplo, cuando crean tendencia y tú ves que 10.000 tweets, 9.000 tweets, 12.000 tweets sobre un mismo tema en República Dominicana, cuando tú tienes que 12.000 personas hablando de un tema por una red como Twitter que es tan subutilizada en el país, algún cocoricamo hay. Uh -huh. Y efectivamente se utilizan muchos eh, servidores eh, que con cuentas falsas pues empiezan a hacer tweets que no son cosas. Y eso, no solamente que hay mecanismos para tú darte cuenta, sino que cada vez más, según dijo declaraciones del CEO de, del mismo Twitter, eh, van a ir reforzando eso. ¿Por qué? Porque ya no quieren perder credibilidad. Ahora, por ejemplo, las cuentas que son de periódicos, eh, cuando salen con un titular sobre algo, se le está dando mucha importancia. Antes eh, el, el, los periódicos competían con los usuarios de manera igualitaria, ya, ya realmente no. Me he dado cuenta que últimamente incluso en las, tendencias, en las tendencias de Twitter te aparece más fácil el nombre de una persona o, o la ciudad que se esté hablando por una serie de periódicos, ya sea nacionales o internacionales, que estén hablando de eso, más fácil que un hashtag. Uh -huh. Y eh, también en, entre las tendencias, cuando tú primero son menos, duran menos, y en la parte de abajo tú también ves artículos de interés. O sea, dándole mucha validez e, e importancia a la, a la noticia, otra vez al periodismo. Entonces ahí entramos en un nuevo paradigma, porque realmente... Lo que se estaba buscando con las redes sociales era equilibrar un poco el tema de la información. Uh -huh. eh, todos sabemos a veces, quienes estamos en medio y trabajamos en el gobierno o estamos en el ambiente político mal que bien, no todo el mundo tiene acceso a que, se, a que sus ideas eh, sean cubiertas en la misma medida que otras personas. Entonces, cuando si siempre en los periódicos vemos... Eh, constantemente eh, la, lo que dice cuál o tal persona siempre tiene relevancia pero tú quizás tengas una idea mucho más innovadora pero no a ti no te dan importancia pues evidentemente el único medio que tú tienes viene siendo los medios digitales y si ya no lo están poniendo más complicado 
hay que ver esta como en una balanza de que si realmente lo hicieron por los usuarios o qué mm. es lo que va a pasar. Igual, yo, yo te soy sincero con el término de las tendencias y los hashtags y todo eso en Twitter. Yo nunca del todo he confiado en, en esas tendencias porque, por ejemplo, para mí los hashtags siempre fueron muy útiles hasta el momento en donde ya eh, uso muy poco en ese sentido de las redes sociales, pero eh, fueron y creo que todavía son muy útiles para tú entrar y ver que se está hablando de un tema en específico, si a ti te interesa. Para mí, por lo menos en este país, la única tendencia orgánica y real que defiendo y que he visto son el hashtag de los premios soberanos de año tras año. Porque tú entras y no, no es defendiendo los premios ni defendiendo lo, eh, cómo manejan las redes digitales de eso, pero tú entras a ese hashtag y tú ves que realmente, de verdad, no, para bien o para mal, también para bien, pelota, pero es muy rara, muy poca gente utiliza, eh, porque por ejemplo yo hablo cantidad de la pelota y veo muchísimas, muchísimos amigos hablando de la pelota y no utilizan hashtag. Religiosamente, años tras años, el usuario digital, para bien o para mal, utiliza el hashtag de los premios soberanos y eso es una tendencia real y eso es una conversación real que está ocurriendo en Twitter, en Fe y en Facebook y también eh, creo el año pasado vi eh, mucha interacción a través de Instagram, porque en la pelota tú ves mucha gente quejándose que tú lees el tweet y tú, si tú no tienes contexto de lo que está sucediendo, si tú eres un seguidor de fuera, por ejemplo, tú no entiendes qué es lo que está sucediendo, porque hay muy pocas personas que eh, vi de todos mis seguidores, de todas las gentes que, que converso sobre béisbol, muy pocas personas utilizando el hashtag que promovía la Lidón, que era ACBSLC, o sea, Águilas Ibaeñas versus eh, Licey eh, Club o Tigres del Licey. TL, perdón. Eh, por eso digo que siempre he visto y recordando ahora que la única tendencia real que he visto de gente hablando, porque tú sabes que hay una técnica, tú y yo que hemos trabajado en todo este asunto de, de comunicación digital, hay una técnica de utilizar y retuitear y repetir la misma cosa con el hashtag para hacer a un HT tendencia. Entonces tú entras ah, no, claro, a ese HT pero esa y tú ves el mismo sentido, mensaje. Por ejemplo, eh, tú te quieres posicionar un contenido y tú evidentemente, sí, por ejemplo... Sí, pero ¿qué contenido tú estás posicionando? Está bien, pero vamos a suponer algo sencillo. El día del Internet seguro, por ejemplo, tú quieres posicionar un contenido con el Safer Internet Day y tú dices, bueno, mira... Eh, una primicia que nosotros tuvimos gracias a una invitada que, que tuvimos en la, en la actividad, que fue enterarnos que, que gracias a una alianza británico-dominicana, pues se ha bajado en un más de un 70% el consumo de pornografía infantil. Por ejemplo, todo eso tú lo puedes crear en contenido, tú lo puedes distribuir. Este, próximamente se va a lanzar, que también fue algo interesante que lo supimos en la actividad, una, una plataforma sobre noticias falsas, este cuántas personas y dominicanos están en redes sociales, cuántas, o sea, tú puedes utilizar eso y eso no, no tiene nada de malo. Sí, pero Lo nosotros malo estamos es que transmitiendo personas. diferentes informaciones. Yo te estoy diciendo la técnica que existía de el, exactamente el mismo tweet, 10 o 15 gente ah, repetirlo. No, claro que sí. Y eso es una técnica que se utiliza para crear tendencia, pero tú creas tendencia, pero no creas contenido. En, en el hashtag y lo la que tendencia pasa es que, a los premios ejemplo, soberanos si yo sí creo hay contenido. todos esos tweets, por ejemplo, de lo que te he dicho y lo distribuyo y uh -huh. muchas personas lo hace como tweet original, le va a llegar a diferentes personas. Uh -huh. O sea que uno lo puede... Hay veces, sí, por ejemplo, hay... Sí, hay bien y hay mal. Exacto, hay tweets que son realmente que la gente ni siquiera lo sabe usar bien y, y, y los contenidos son fatales. Y cuando crean un hashtag, tú, se ponen en evidencia lo, lo malos que son. Pero bueno, señores, yo creo que... Eh, ha sido un placer para nosotros haber eh, compartido con todos nuestros compañeros de Única Radio, en la, eh, sobre todo lo de los programas de los martes, el martes pasado. Esperemos que el año que viene podamos celebrar también el Día de Internet Seguro, todavía con más énfasis. Mm. Y bueno, este, seguiremos el, el martes que viene. Si no, y ya, ya implantamos más, más temas ahí que nos interesa tratar, enamorarse claro. en la era digital, acoso en era digital y todo eso. Esos son temas pendientes allí que andamos empapándonos para eso. Eh, vamos a despedir el programa a propósito de lo que está haciendo el Internet, Amazon Music. Eh, estoy todavía esperando respuesta de Alex Ferreira. Eh, se comunicó con el artista dominicano y le pidió un cover de una canción dominicana. 
quien le eligió la bilirrubina de Juan Luis Guerra, así que vamos a escuchar la bilirrubina versión Alex Ferreira. Nos escuchamos la semana que viene. Bye, bye. Por causa de tu amor cristiana Y fui a parar enfermería Sin yo tener seguro de cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amor Al ver mi corazón como la tía Oye, y me patearon hasta el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso vida mía Ay negra mira búscate un catete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la Me sube la En Única Radio son las 20 horas. Yeah.